Vamos a orar, por favor, por un momento. Su Padre, venimos a usted esta mañana pidiéndole que mientras cantamos estos signos, estas verdades, Señor, pedimos aplicarlas en nuestro corazón, no solamente cantarlas, sino a través de la palabra, Señor. Hacernos más como Cristo, ayudarnos a hacer lo que Pedro demanda, crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y nuestro conocimiento crece que también la habilidad de ser como Cristo también crezca. Oramos que tome estas palabras que son dichas esta mañana y que nos haga más con nuestro Salvador. Todo por su gloria. En su nombre oramos. Amén. Él nos entiende a todos nosotros. Ustedes saben que eso no es cierto. Y entonces este mensaje está creciendo en popularidad, transmitido en el Super Bowl de la semana pasada. Destacó de los anuncios de Él no se entiende, ese tipo de organización. Su video publicitario, incluso antes del Super Bowl, describe a la organización de que Él no se entiende como una campaña nacional de varios años para aumentar el respeto y la revelancia, relevancia de Jesús en nuestra cultura de hoy y su tema es, Él nos entiende a todos nosotros. Los anuncios que se produjeron durante el Super Bowl destacaron mensajes como, amadas vuestros enemigos, porque eso es lo que Jesús hace. Sé como un niño. Esa es una respuesta dentro de sí sola. Y Jesús invitó a todos a sentarse a su mesa. Una enseñanza más extensa de la organización de He Gets Us, Él nos entiende, dicen, Jesús nunca fue cínico con las personas. Siempre amó, siempre perdonó. Suena maravilloso. Solo como cuestión de interés, el Jesús que dicen que nunca fue cínico acerca de las personas, les dijo a los fariseos de Israel, generación de víboras, ¿cómo puedes hablar cosas buenas siendo malos? El Jesús que dicen que siempre amó, les dijo a los que no lo recibieron a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y el Jesús que dicen que siempre perdonó, dijo a la misma gente, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestros pecados. Estas palabras no los voy a perdonar. El movimiento, él no se entiende, no es más que otro evangelio falso que caracteriza erróneamente a Jesucristo y distorsiona el evangelio. Y la forma principal de, en que se distorsiona el evangelio es dejar completamente de lado la noción de pecado. El duelo y el dolor asociados con el pecado es completamente ignorado. Y eso es lo que quiero ver esta mañana. El duelo, el dolor, nuestro tópico, y esto lo encontramos en Mateo 5, en las Bienaventurazas, en nuestra serie, Gozo en el Señor, y enseña la irónica idea de la idea cristiana. Hoy vamos a hablar sobre gozo por los dolores, los que tienen dolor. Los que sufren, quiero tener cuidado de que no caigamos en la misma trampa de este falso evangelio, porque lo que vamos a ver no es una enseñanza general de que Dios siente pérdida por, pérdida por aquellos que sufren. Y por lo tanto, todos y cada uno de los que se sienten algún tipo de dolor pueden encontrar alivio emocional al creer en este tipo de movimientos que Jesús no es más que el tipo más agradable del mundo. En lugar, vamos a ver... Más, una vez más, la paradoja de la vida cristiana. Vimos esta última vez en que los únicos que pertenecen al reino de los cielos son los que son pobres del espíritu. Los que están abatidos, dolidos del corazón. Y esto nos lleva a la siguiente bienaventuranza. Mateo 5.4. Mateo 5.4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta es una clara enseñanza de que la bendición viene a través del de dolor. Esa palabra para los que lloran significa estar triste, llorar, lamentar profundamente dolor en el corazón. El Antiguo Testamento significa equivalente a estar seco, resecado, marginado por el dolor y el llorar. Entendemos el concepto básico del duelo. Como la experiencia de la tristeza por la pérdida de un ser querido amado. Por ejemplo, en Génesis 23, 2, dice que cuando su esposa Sara murió, Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Entendemos eso. 
Cuando Jacob se le dijo la mentira de que José había sido asesinado. Génesis 37, 34 dice que Jabó rasgó sus vestidos y se puso silicio sobre sus lomos. Y estuvo de duelo por sus hijos muchos días. Y entendemos eso. Ese es el tipo de, de lo que habla el Señor Jesús. No, primar, primeramente no. Primordialmente no. ¿Es este el duelo que se habla? No. Simplemente de que Dios no. Hay cosas más grandes que conciernen espiritualmente la condición del humano. Podemos categorizar en muchas, para estar consistentes, las bienaventuranzas tratan de la vida cristiana desde, de, desde que eres salvo hasta el final de tu vida. Y, y necesitamos estar consistentes con ellos. Vamos a ver dos tipos de categorías y trabajar a través de estas cosas, de estas paradojas. Dos categorías de tristeza. La primera es por la depravación. Y la siguiente es tristeza por el desafío. Tristeza por la depravación y tristeza por el desafío. Primero, dolor por la depravación. No hemos dicho que en parte la función de las aventuranzas es revelar la actitud interior del corazón necesaria para la salvación. El corazón genuinamente humillado desde el pecador. No sé si esta bienaventuranza en particular es la más difícil en entender, pero la pondría cerca de la parte superior de la más malentendida, mal aplicada. El cristiano por medio de la palabra llorar y piensa en circunstancias de la vida. De que Dios da consuelo a los cristianos cuando están tristes. Y lo da y lo hace. Las bienaventuranzas son más elevadas que cosas sencillas. El cristiano por medio... De Debemos de no malentender este tipo de, él nos entiende que promueven que no existe el pecado para ellos. Si usted entiende el pecado bien y que insulta a Dios, este tipo de, entonces usted va a entender que la única responsabilidad de su pecado es, es llorar, tener tristeza. Lamentarse. El apóstol Pablo escribió sobre este tipo de duelo, 2 Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento sin remordimiento que lleva a la salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dos tipos de tristezas, dos tipos de duelos. ¿Cuál es el dolor del mundo? El dolor del mundo es dolor porque están pasando cosas malas a causa del pecado, a causa de otras personas. Me están pasando cosas malas y tengo tristeza. Pero eso es un dolor centrado en mí. Él, él me entiende. Ese no es un dolor centrado en Dios. Por cómo lo has ofendido a nuestro gran, hermoso y majestuoso y puro y perfecto Dios. El, la tristeza divina, el dolor de Dios es tristeza y dolor con respecto a su pecado. Con respecto al estado quebrantado de su posición ante Dios, un Dios santo. Pablo está siendo muy claros, sin dolor, por el pecado, el precio no te va a perdonar. Es necesario. El precio que Jesús pagó por la cruz, en la cruz, por el pecado contra Dios, no será aplicado a usted. Debe de saber por qué se enseñan a negatividades. Tiene que exper experimentar tristeza, experimentar conversión. Una vez que lloras por tu pecado, te hayas sumergido en el dolor de, por Dios, de Dios, que es necesario para la salvación. Ahora y solo ahora es posible el verdadero gozo cristiano. El patrón de la salvación en las Escrituras es convicción y tristeza, seguido de conversión y gozo. Isaías 1.18, venid ahora y estemos a cuenta, dice Yahweh. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana blanca. Pablo describió la esperanza de tratar de ser justo fuera de de Cristo en Romanos 7.24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Convicción y dolor, seguido por conversión y alegría. Ese es siempre el patrono. No puede comenzar. Él me entiende, Él me comprende. Y cuando mayor sea su duelo y dolor por el pecado... Lógicamente, mayor será su agradecimiento y aprecio por el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, que es monergéstico 
la obra de Dios y solo de Dios y todo de Dios y ninguno de ustedes. Y cuando mayor sea su agradecimiento y aprecio por el verdadero evangelio de Cristo, más naturalmente, ¿qué va a recibir? Más gozo del Señor. Están conectados. Se entristece para ser agradecido, para tener gozo. Pero aquí está la pregunta. Jesús dijo que los que lloran el pecado son benditos. ¿Cómo pueden ser bendecidos los que lloran? Bueno, le voy a dar tres circunstancias en las que el duelo por el pecado es totalmente apropiado. Y en efecto, bendice. Primera circunstancia es, es apropiada. Es tener una visión honesta de tu propia alma. Jesús es muy claro en cuanto a que hay falsos creyentes. Personas no regeneradas que creen con todo su corazón que son parte de los salvos, pero no lo son. Entonces, aquí está la prueba. Y le animaría que piense a través de esto. Que mande esto a, los, a todos aquellos que conocen. Realmente lloro mi propio pecado. Me he horrorizado por mi ofensa contra un Dios, un Dios justo y puro, santo. O pongo excusas. Racionalizo el pecado. Me resisto la confrontación cuando los creyentes devotos me dicen que estoy caminando de una manera que es contraria a la fe. Cuando Isaías fue confrontado con la santidad de Dios en Isaías 6, clamó con horror ante su propia inhumanidad, ante Dios y creyó que con justicia estaba a punto de morir y sabía que lo merecía. ¿Cuántas buenas personas, personas que asisten a la iglesia, que en secreto nunca estaban verdaderamente disgustados por su propio pecado? ¿Y cuántos se mintieron y estarán en el infierno por toda la eternidad que se habían dicho que eran cristianos? hecho cosas cristianas, pero nunca habían llorado su propio pecado. Racionalizaban las cosas, se convencían ellos. Segunda circunstancia que es apropiada, en la que el duelo por el pecado es totalmente apropiado. Tener un duelo apropiado por el pecado para tener una visión adecuada de la santidad de Dios. En la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto, confrontaron su falta de preocupación por el repugnante pecado, no arrepentido de medio de ellos. Con su propia... Pablo los reprende energéticamente por no le entrar en ese pecado y, y actuar en consecuencia. Se habían envanecido y no los habían hecho en cambio. Para que él había hecho era una obra, se ha quitado de medio de vosotros. Santiago no se anduvo con rodeos con respecto a las peleas y los conflictos en la iglesia y diagnostica con precisión que todo eso está enraizado en el orgullo y les da la respuesta en Santiago 4.7. Dice, sujetos pues a Dios resistida al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Limpiad vuestras manos pecadores y purificad vuestros corazones vuestros de doble ánimo. En otras palabras, someterse a Dios y obedecerle y dejar de ser orgullosos doblemente. Él los llamó. Dicen que una cosa y pero hacen la otra contraria. Creen una cosa, pero piensan otra. Creen una cosa y actúan de otra manera. Pero Santiago va un paso más allá. ¿Cómo va a estar sujeto a Dios? ¿Cómo va a resistir al diablo? ¿Cómo va a acercarse a Dios? ¿Cómo van a limpiar sus manos? Sus acciones. ¿Y cómo van a purificar sus corazones? Aquí es como. Versículo 9. Santiago 4.9 dice. Sean miserables y lloren y lloren. Que vuestra risa se convierta en luto y vuestra alegría en tristeza. Primero. Este es un evangelio llamado a los falsos creyentes. Que están en la iglesia cada semana. Que sean miserables. Lloren. Que dejen de reírse. No, no, no es chistoso. Usted no es salvo. Pero también está siendo duro con ellos, con los creyentes que habían caído en una actitud casual hacia el pecado. Tal vez siendo un poco presuntuosos de que si eran salvos, entonces podrían actuar como quisieran. Pero Santiago estaba ansioso de que veamos el pecado por lo que realmente es una violación grave de la lealtad del pacto con Dios. Y si esa brecha no se trata, confesarlo y estar trabajando en ese pecado. Esto puede conducir al desastre y a una disciplina extremadamente dolorosa del Señor. 
Ahora, usted sabe sus Biblias, se está pensando, bueno, Santiago dice que seamos tristes, miserables. Parece lo opuesto a lo que Pablo nos dice, que nos regocijemos. ¿Cuál de las dos es? Filipenses 4.4, escuche bien. El gozo del que habla Pablo es el gozo, es el gozo de la salvación. Se hace cuenta de que sus pecados son perdonados en Cristo. Pero el cristiano que orgullosamente no se arrepiente y no continúa en el hábito de lamentar humildemente el pecado y lidiar con el pecado, no tiene acceso al verdadero gozo. Solo una felicidad superficial. Solamente gozarse si sí, está de luto en su, con tristeza de su pecado. Solamente es una felicidad superficial, fugaz y falsa. Porque ignorar el pecado nunca causa gozo. Les he urgido antes, si usted batalla con el pecado, si usted está batallando, mire en el espejo y mire su corazón y pregunte a los alrededor en qué áreas del pecado, en dónde está fallando. Así es que la relación con el Señor tiene razón. Experimenta la, la limpieza del perdón y la paz dada por el Espíritu Santo. En la iglesia de Corinto, de los creyentes a quienes Santiago describe, ellos no estaban de, de luto por el pecado. Esa es una tercera aproximación. Tener una visión sobria del final de su vida. Ser realista sobre el final de su vida. Ser sobrios en eso. Eclesiastes 7.2 Es mejor ir a una casa de luto que ir a una casa de fiesta. Porque ese es el fin de toda la humanidad. Y el que vive pone esto en su corazón. Un versículo después, el corazón de los sabios está en la casa de luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa de la alegría. En otras palabras, hay ganancia espiritual en tomar tiempo para contemplar con seriedad el día de su propia muerte. Le recuerda que el pecado es grave y que aunque seas salvo, aún debes cargar con las consecuencias de despojarte de este cuerpo mortal pecaminoso. Y para la pérdida persona perdida, la contemplación de la muerte es imperativa para crear una urgencia de estar bien con Dios arrepintiéndose del pecado. Porque el hombre le es, le es dado morir una vez y luego enfrentar el juicio, Hebreos 9.27. Es por eso que los funerales son mucho más valiosos espiritualmente que las bodas. Porque los funerales obligan a las personas a confrontar en la eternidad. Y en las bodas les dan regalos que no querían. Lamentarse es una bendición. Estar de luto es tristeza. Dos categorías de dolor, tristeza por la depravación. Segunda categoría, tristeza por el desafío, por el reto. Vivimos en el mundo caracterizado por el desafío, el reto contra Dios. Un mundo que actualmente está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, el mismo Satanás. Y esto causa un dolor global más grande, un dolor por el desafío, el reto del mundo. Y las consecuencias de este desafío este desafío que el levantamiento global del mundo hace que todo el mundo sea más difícil y más doloroso. Le voy a dar ejemplos de cómo tenemos dolor por vivir en un mundo desafiante. Dolor por los cuerpos rotos, dañados, enfermos. Segunda de Corintios 5, 1, 2. Pablo se refiere a nuestros cuerpos mortales como nuestra tienda eternal. Escucha el dolor porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra casa, es derribada, tenemos un edificio de Dios en casa de no hecha, por, no hecha por manos, eterna en los cielos, porque ciertamente nosotros anhelamos ser revestidos de nuestra morada del cielo. Y entre más viejo te haces, más verdaderamente ves que es cierto. Oh, batallas, te quejas. Tristeza por el juicio. ¿Qué tal tristeza por el juicio autoinfligido? Tristeza por el juicio autoinfligido. Jesús lloró, dice en Lucas 19, 41. Jesús lloró por sobre la ciudad de Jerusalén, por el juicio y la destrucción que vendría en unas pocas décadas, porque Jerusalén estaba rechazando a su rey por sus acciones, rechazar a su rey del cielo. Entendemos esta, dolor por la injusticia. Lo experimentamos por la injusticia. Cada que ve usted las noticias, el salmista en el Salmo 42, 9, lamenta el sentimiento, él tiene que Dios está permitiendo que los Justos sufran y los injustos ganen. A Dios mi roca le digo, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué ando de luto por la opresión del enemigo? Tristeza por lo cuerpo, por la injusticia. 
Y ha experimentado esto también. Tristeza por los perdidos entre nosotros. Familiares, amigos. Pablo estaba devastado de que tantos judíos no supieran a Cristo como el verdadero Salvador y su Mesías. Fue quebrantado. En Romanos 9.1 dice, Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por la causa de mis parientes según la carne. Digo la verdad de Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo que tenga. Porque podría desear que yo mismo fuera maldito, separado de Cristo por los demás. Tenemos tristeza en la iglesia, tenemos tristeza por el ministerio del evangelio. Pablo, como ministro del evangelio, examinó correctamente en 2 Corintios 4 que el ministerio del evangelio era una misericordia de Dios. Pero es una misericordia mezclada con angustia y sufrimiento. En 2 Corintios 6, él dio una letanía de la mezcla de bondad y dolor asociada con su ministerio. Dijo que algunos lo ven como un engañador, mientras que otros lo ven como el dador de la verdad. Que a veces hay gloria en el ministerio y a veces hay deshonra. Dice, a veces como muerte, lamentamente muere, pero no llegará al alivio de la muerte de, y de ir al cielo. Como quien no tiene nada, pero lo posee todo. Esto es una paradoja. Dolor. Y lo se suma a todo, se encapsula toda esta paradoja del ministerio. Él dice en 2 Corintios 6, 10, que él es triste, pero siempre gozando. En tristeza, pero siempre, ¿cómo es posible? Se está regocijando. Y también por los que no se han salvado, salmas que no se salvan, la dulzura de la comunión de la iglesia, las relaciones tanto enriquecidas del ministerio y la vida de Pablo, e incluso en el reino de Dios, doloroso. Y tiene tristeza. Tristeza por profesar ser creyentes que dañan a la iglesia, por la lentitud de algunos que de comprometerse en la santificación personal, por tener que confrontar el pecado en esa iglesia y eso, por tener que reprender a los descarriados para que quizá Cristo pueda ser formado en ellos. La experiencia descrita en Hebreos 13, 17. El líder de la iglesia gime a causa de los miembros difíciles de la iglesia. Jesús entendió este dolor de su propio ministerio único en Isaías 53. Describe cómo Jesús como varón de dolores y experimentado en dolor. No iríamos tan lejos como para decir que Jesús nunca se rió. Pero es significativo que no hay un solo registro de Jesús riéndose durante su ministerio en la tierra. Era un hombre de tristeza. Experimentó tristeza. Así experimentamos tristeza por la depravación y tristeza por el desafío. Así es que, ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la bendición? Avanzamos hacia eso. Pero acabo de mencionar el dolor de Jesús en su ministerio. Sin embargo, su dolor está en un nivel diferente. Porque su dolor es desde la, la perspectiva de su naturaleza eterna. Aquel que estuvo presente y activo en la creación misma del mundo. Aquel que inspiró vida en Adán a sí mismo. Un nivel mucho más alto. Quiero encontrar camino hacia la alegría, la bendición. Examinando un evento familiar, la resurrección. Resucitando a Lázaro entre los muertos. Pero vamos a ver lo que estaba pasando justo antes de resucitarlo. Vamos a Juan 11, 28. Y vamos a pasar el tiempo aquí. Porque la tristeza de Jesús es muy instructiva para nosotros. Juan 11, 28. Estamos en un paracaídas, así que vamos a darle velocidad. Lázaro está cerca de Betania, poco menos de dos millas de Jerusalén, al otro lado del monte de los olivos, muy cercas. Jesús había sido llamado por las hermanas, las hermanas Marta y María, para ayudar a su hermano enfermo, Lázaro, para glorificarse a sí mismo y aumentar la fe de sus discípulos. Jesús esperó hasta que Lázaro muriera para comenzar la caminata de cuatro días a Betania. Marta escuchó que Jesús estaba cerca y fue y lo encontró en el camino para una conversión privada y Jesús le enseñó y le animó a una mayor fe. A través de su conversación con ella, lo, él obtuvo su gran confesión de fe. Juan 11, 27 le dijo, le dijo, Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Su fe no solo era completamente madura, 
ya que cuando Jesús realmente comenzara el proceso de resucitar Lázaro entre los muertos, Marta protestaría en términos inequívocos. Muchos, en el versículo 39, muchos dolientes y simpatizantes que habían venido a los pueblos alrededor, Marta ahora le dijo, parece que esta ahora ya huele a la pesta. Su fe no está completa. Había muchos que estaban ahí llorando, lamentándose de alrededor, de, de los alrededores. Había gente de dinero. Ver que la familia estaba en tristeza, llorando, en tristeza. Pero ahora Jesús le había dicho a Marta que quería, quería, quería ver a María, la otra hermana. María parece ser un alma tierna. Está en casa de la familia de, en duelo. María es la que está tan enamorada de Cristo que decidió que no valía la pena ayudar a Marta en la cocina. Y se sentó a los pies de Jesús para escuchar en Lucas 10. Si nunca si ha leído ahí. Ella es una, un poco, ungió los pies de Jesús, limpiándolos humildemente con sus cabellos, con tributo y honor a Cristo. Una alma suave, tierna. Así es que Jesús ha enviado por ella, tal vez para alejarla de la casa donde están todos los dolientes y amigos y familiares, para que él también pueda tener una conversación privada con ella. Recuerde que Jesús tiene toda la intención de resucitar a Lázaro de entre los muertos, pero María aún no lo sabe. Así es que versículo 28. Habiendo hecho esto fue y llamó a María a su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y cuando ella lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Cuán alentador y consolador debe ser sido que Jesús viniera en este momento de dolor. María estaba ansiosa por verlo. Ella se levantó rápidamente. El texto dice que siempre estaba entusiasmada por ver a Jesús. Y en el versículo 30 nos da una notación geográfica. Ahora Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Marta había conocido a Jesús mientras él todavía caminaba por el camino a Betania, en las afueras de Jerusalén. Tuvieron una conversación en el camino, tal vez todavía caminando o descansando afuera del pueblo. Pero la intención fue aquí de que Jesús tuviera una conversación privada. Para poder tratar con este lamento. No debía ser, no iba a ser privada. Versículo, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo que iba al sepulcro a llorar allí. Los judíos, muchos de los cuales habían venido de Jerusalén a llorar con la familia, siguieron a María para ir a llorar con ella. Y a la vista de todos los testigos, de todos aquellos dolientes que seguían a María, ahora se desarrolla un momento tierno. Versículo 32. Cuando llegó donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ella cayó a sus pies. Una palabra que literalmente significa caer de rodillas a los pies de alguien. Pero esta palabra se usa a menudo para indicar la adoración en todo el, en el mundo del, Antiguo, del Nuevo Testamento. María está demostrando exactamente lo que debe hacer. Caer en adoración y en total impotencia como una persona destruida ante Cristo. Versículo 33 dice que estaba llorando. Una palabra significa llorar o lamentarse en voz alta. La palabra tiene un énfasis en los sonidos que se hacen mientras lloran que todos pueden escuchar. Esas son lágrimas silenciosas, incontrolables. No son tristeza ni lágrimas en privado. Totalmente desgarrador, sollozos, incontrolables de dolor. Y a través de sus sollozos, ella dijo casi exactamente lo mismo que Marta dijo en el versículo 29. Cuando vio a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto no es una declaración de queja, es una observación. Si lo piensa, nadie se muere alrededor de Jesús. Y qué tan acto hermoso y necesario en medio de su solo colapsarse en adoración ante los pies de Jesucristo. Esta situación parece ser un poco rara, pero la costumbre judía se esperaba que incluso esperaba que una familia sobrecontratara al menos dos flautistas y no eran pobres. Había mucha gente profesional. Ahora Jesús emocionalmente está movido por el llorar de María. Todo el dolor, la tristeza está todo alrededor. 
Y en el versículo 33, cuando Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y se conmovió. Y así que Jesús hace una pregunta cuya respuesta ya conoce como Dios soberano. Versículo 31, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Esto fue un arreglo para la multitud para seguirlo. Cuando él venga a la tumba del versículo 38. Y en su plena y completa humanidad, Jesús, versículo 35, Jesús lloró. Y la emoción que brota en él ahora se expresa justo enfrente de María y todos los dolientes. Y los dolientes no habían exactamente qué hacer con esto. No sabían qué pensar. Algunos dijeron que Jesús estaba llorando a causa de su gran amor por la salva. Versículo 3 dijeron, entonces los judíos, mira cómo lo amaba. Otros dijeron que Jesús estaba llorando quizás porque había llegado demasiado tarde para ayudar, demasiado tarde para sanar a Lázaro. Versículo 36. Algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego, había hecho también que Lázaro no muriera. Y ciertamente compasión y la gran empatía de Cristo están en exhibición. La tristeza alrededor de la muerte de Lázaro es obvia y aparente. Deje leerle tres comentarios que hablan sobre un comentario, dice... Juan quiere que el lector moderno vea aquí una imagen de cuánto nos ama Jesús a todos nosotros. Otro escritor dice, Jesús derramó lágrimas de compasión por los afligidos. A Jesús le entristece mucho ver a sus amados amigos afligidos por el dolor. Fue conmovido por su profundo amor y compasión por sus amigos. El tercer comentario dice, Cristo ejemplifica la bondad, la compasión y la caridad. Son cálidos sentimientos que pintan una imagen agradable y bondadosa del Señor Jesucristo. Y que toda mente nos comprendía, todos nos entendía, todos pierden el punto. Los comentarios en particular en Juan 1.75 están en orden de aparición. Católicos, romanos, testigos de Jehová y mormones. Sin embargo, su interpretación de Jesús lloró concuerda con un entendimiento a menudo típico. Que Jesús simplemente está triste por María y por los dolientes. O triste por Lázaro, porque Lázaro murió. Sí, ciertamente hay un elemento de tristeza involucrado. Pero Jesús está a punto de levantar a Lázaro de entre los muertos. Y Jesús es quien lo dejó morir. Entonces, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús lloró? ¿Por qué Jesús tenía tristeza? Versículo 35. El verbo lloró. Es diferente al que se usa con María y los judíos. Nunca se usa en ningún otro lugar en el Evangelio de, de Juan o en el Nuevo Testamento. En otras, o ninguna otra palabra en el Nuevo Testamento. En otras palabras, malinterpreta. No malinterprete esto. Este no es el mismo llorar, llanto de María y Marta y los judíos. No es el mismo de los judíos. Y debemos comprender el llanto de Jesús a la luz del versículo 33. De nuevo, cuando Jesús al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, profundamente conmovido en su espíritu. Tradicionalmente las traducciones en inglés tienden un poco a suavizar un poco esta palabra, pero literalmente significa resoplar. La literatura griega estabilica usa la palabra para escribir el resoplar de un caballo. Habla de ser indignado, de injusto emocional, furioso. Se usa en otros lugares del evangelio para hablar de Jesús emitiendo una advertencia severa un regaño, un reprender. No hay justificación lingüística para suavizar esta palabra. Y Jesús estaba turbado. No significa que estaba triste, que estaba turbado, estaba molesto, agitado, irritado. Así es que Jesús, como algunos han dicho abiertamente, sollozando con María en empatía por solo, no. El llanto de María y de los dolientes era llanto y sollozando. La palabra de llorar de Jesús y solo de Jesús en todo el Nuevo Testamento significa, simplemente significa derramar lágrimas. No hay énfasis en los sonidos que se hacen. El énfasis no es tanto en lo que está sucediendo afuera de Jesús, sino el énfasis está en lo que está sucediendo en él, en el adentro de él. Este es el derramamiento de lágrimas de un hombre en silencio que está a punto de luchar contra el enemigo que ha provocado no solo un dolor, sino también su indignación, su ira. Y Jesús se está preparando para hacer batalla con la muerte misma. 
para ganar lo que para cualquier otro ser humano es una batalla que no va a ganar. Entonces, ¿por qué Jesús está llorando? Las lágrimas reprimidas de un hombre fuerte a punto de luchar, las lágrimas de, de dolor ultragando y la ira resonando, está perturbado y agitado. Esto es dolor por la depravación y dolor y por el desafío, el reto hacia él. Déjenles muestro. Primero, el dolor de, de Jesús por la depravación. La muerte de Jesús y el dolor, la angustia resultantes de un microcosmos del problema mayor. Que la humanidad ha sido separada de Dios a causa de su pecado. Y esto se remonta al principio. Adán se le dio el papel de ser dirigente, el rey de la tierra, como representante terrenal de Dios. Debía gobernar y soyujar la tierra y tener completa comunión sin restricciones, sin obstáculos, con Dios y adoración de Dios, sin necesidad de mediador. Completamente adorar a Dios. Ningún mediador se ocupaba. Adán se comunicó con Dios en la sala del trono terrenal de Dios, su templo terrenal, el jardín del Edén. Pero porque actuaba bajo la sola autoridad de Dios, Dios colocó a Adán bajo una ley que positivamente para trabajar y soyujar la tierra, Génesis 2.15, y negativamente no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ambos fueron actos de adoración, obedecer y no desobedecer. Pero Adán tomó la decisión de desobedecer. Y aunque Eva pecó primero, Adán es responsable de como representante vivo de Dios en la tierra. Después de Adán, registra Génesis 3 y Eva pecó, que se le abrieron los ojos para que había cometido, había cometido su pecado. Se avergonzaron por dentro y por fuera, según Génesis 3. Y así la maldición del pecado es introducida en el mundo y en la humanidad. Dios maldijo a Juan, nuestro padre hereditario espiritual. Dios le había advertido a Adán que si desobedecía, el, la paga del pecado era la muerte. Pero en su gracia, Dios sacrificó animales como una expiación temporal en lugar de ejecutar a Adán y a Eva. Y, y, porque... El jardín de Edén era el lugar de la presencia de Dios, el templo de Dios en la tierra, el lugar donde estaba el árbol de la vida. Génesis 3.24 dice, hecho fuera, lo echó fuera. Y al oriente del jardín de Edén colocó los querubines y la espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Y de ahora en adelante, el pecado reinaría en el mundo y en la humanidad. La comunión con Dios sería a distancia. Y solo por el sacrificio, a través del sacrificio, a través de un mediador, no más comunión directa. Adán y Eva estuvieron disfrutando de la vida, ahora verían la muerte. Disfrutaron el placer, ahora tendrían dolor. Disfrutaron abundantes riquezas de provisión, ahora vivirían una supervivencia de subsistencia por constante trabajo, constante trabajar. Habían disfrutado una comunión perfecta con Dios y entre ellos, ahora estaban en desacuerdo con Dios y sin duda estarían con él, con sí. Todos estos milenios después, Dios el Padre, en amor, por aquellos a quienes salvaría espiritualmente, envió a Jesucristo para cerrar la brecha entre Él mismo y la humanidad. Jesús ha venido como Dios y hombre para ser el representante perfecto de ambas partes. Las Escrituras, la Biblia, presenta a Dios como provocado por la ira, coraje justo a la santa indignación. Y las consecuencias para la humanidad han sido devastadoras. Nadie desde Adán y Eva se ha comunicado directamente con Dios. Nosotros necesitamos sacrificios, mediación por el pecado. No solo entramos a la presencia de Dios, tenemos que pedir permiso y acceso de alguien más. Y Jesús, viendo una vez de, de antemano, tal como vio en el jardín de Edén, los resultados del pecado, está furioso, así como el versículo 10. La depravación del hombre en la tumba de Lázaro, él está furioso. Jesús estaba presenciando al enemigo espiritual de la humanidad, la misma muerte. La muerte como el pecado es el enemigo de Dios. Primera de Corintios 15 dice que la muerte es el enemigo de Dios. La muerte es algo contra lo cual debe haber batalla. La Biblia describe el horror de la muerte como cuerdas en las que eres enredado y arrastrado 
Salmo 18, 4, 5. Salmo 18, 5. Un lazo, trampa en la cual no hay liberación. Salmo 37, una sombra que abruma y te lleva. Salmo 55, un terror que cae sobre vosotros. Salmo 107, una puerta terrible a través de la cual debes caminar. Eclesiastes 8, 8, prueba de la verdadera impotencia. En Hebreas 2, 5, dice que un hombre codicioso y nunca tiene suficiente y continúa reuniendo a todas las personas. Dios ha creado a Adán y a Eva para vivir una vida que no conocía la muerte. Pero Dios les había advertido lo que sucedería si Adán desobedecía. Ahora la muerte se introdujo en la creación porque la paga del pecado de la muerte, Romanos 6, 23. Adán, a quien Lucas 3 llama el hijo de Dios, el primer hijo creado de Dios, tuvo que experimentar la muerte. Y aquí una vez más, la muerte se ha llevado ahora otra vez a otro más, a Lázaro. Y la muerte ha causado dolor, angustia por algo para los seres humanos que no estamos hechos, no estamos preparados, hechos, separados para estar unos de los otros. Y ha sido una y otra vez, con la excepción de Enoch y Elías, a quienes a Dios en un movimiento raro, raro, se llevó. El enemigo es la muerte. La la muerte ha cobrado todas las vidas, 100 millones de personas estimadas que han vivido en esta tierra. Dos se han escapado, solo por la gracia de Dios. Cada cementerio, cada lápida, cada tumba, cada urna con las cenizas de los muertos grita que el enemigo está ganando. Ciento tantos millones de vidas. Somos imposibles ante la muerte, impotentes. Y Jesús... Y molesto, está preparando para recuperar a un rehén de la muerte. Se está preparando para confrontar a este gran enemigo de la humanidad. Se está preparando para pararse frente a una tumba. Y su llorar no solo es la tristeza producida por la muerte, es la conmoción de la emoción mientras se prepara para la batalla, mientras se enfrenta a la confrontación más dramática de su ministerio. Y tiene tristeza por el desafío. En versículo 37, los judíos están mostrando... Una fe inmadura, no desarrollada e insuficiente. Pero algunos dicen, ¿no podías abrir los ojos al ciego? ¿Podría haber hecho también que Lázaro no muriera? La tragedia no es la justa muerte de Lázaro. Aunque terrible, la tragedia es la incredulidad desafiante a ganar irremediablemente el día que lleva a los dolientes a creer que las consecuencias del pecado son están afligidos. Como dice Pablo, primera Tesalonicenses 4, dice, como aquellos que no tienen esperanza. Tienen una fe insuficiente, constantemente necesitan nuevas pruebas. Han visto a Jesús trabajando por tres años. Juan 4, 48, Jesús les dijo, a menos que vea señales y prodigios, no creerán. Ahora estas personas que están observando milagros por tres años, bueno, aún Jesús no lo puede ayudar. ¿Le puedo recordar de todas las cosas que Jesús ha hecho? ¿Ha hecho hasta este punto? Juan 5, 25 dice, si es cierto, les digo, vine a la hora y ha llegado cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y el que la oiga vivirá. Juan 5, 28, viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Juan 6, 39, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que se lo resucite en el último día. El siguiente versículo, el 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que, me, que mira a mi Hijo y cree en Él tenga vida eterna y lo resucitaré en el último día. Juan 6, 44, nadie puede venir a mí si que el Padre que me envió lo atrae y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6, 54, otra vez, yo lo levantaré. De... ¿Cuántas veces más Jesús tiene que decir esto? ¿Qué deberían esas personas alrededor de la tumba de Jesús, de Lázaro? Deberían tomar palomitas. Esto va a estar muy bueno. Jesús está justo allí con ellos. Y están sufriendo como si nadie pudiera hacer nada ahora. Y de hecho, su incredulidad despertará que se ultraje Jesús otra vez. Yo estoy contento, profundamente conmovido otra vez en la tumba de Lázaro. Movido, resucita. Cuando Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos, en breve, el reloj realmente comenzó a correr hacia la cruz, hacia la muerte sacrificial de Jesucristo. 
Juan 11.53. Así que, ¿qué pasó? Desde aquel día acordaron que matarle. Irónicamente, al llamar a Lázaro desde la tumba, Jesús estaba caminando hacia su propia tumba. Dar vida a Lázaro llevó a Jesús a su propia muerte. Porque Jesús no solo estaba a punto de salvar la vida inmediata de Lázaro llamándole de la tumba. Estaba en camino a la cruz para comprar la vida eterna de Lázaro y de todos los que pusieran su fe en él. Jesús habló de su propia muerte inminente con la metáfora del bautismo siendo inmersido en algo. Escuche, en su, escuche su dolor y su duelo. Dijo en Lucas 12, 5, pero tengo que sufrir un bautismo. Y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Y Jesús no solo iba a experimentar la muerte física. De alguna manera, esta es más allá de nuestra comprensión humana para comprender. Jesús soportaría la ira de Dios, del Padre, incontables eternidades. De alguna manera, comprimidas en horas de total oscuridad, horror, agonía y rechazo en la cruz. Y en la cruz, todos los temas... De Génesis 3, atrás de, en el jardín de Edén, cuando Adán pecó, muerte, trabajo, sudor, maldición, espinas y el árbol yendo al polvo de la tierra, todos son tomados por Cristo. Jesús es, como le llama Pablo, el segundo Adán, el que destruye lo que Adán hizo. Él recibe la muerte. Él sudó muerte venidera, sudando grandes gotas de sangre en la angustia de venir. Él tomó la maldición del pecado por nosotros. Él llevaba una corona de espinas. Él fue colgado de un árbol hasta que murió. Y Él fue puesto en el polvo de la muerte. Aquí está el gozo. Y por su fidelidad, Jesucristo, a causa de la depravación del desafío, Jesús ha deshecho el dolor a causa de ese desafío. La humanidad perdió la comunión con Dios a causa de su depravación. Pero ahora, a través de la obra mediadora de Cristo, para llevarnos a la comunión con Dios, se nos da esta increíble invitación en Hebreos 4.16. Acerquémonos, pues, en confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hemos gracia para el oportuno socorro. Comunión completa. Ha sido decretado por el cielo a nuestro favor. Salmo 16.11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay delicias para siempre. Y esta depravación ha hecho que tengamos que enfrentar al enemigo de la muerte. Sin primera de Corintios 15.25. Porque es necesario que el reine hasta que sus enemigos bajo sus pies sean puestos. El último enemigo abolido es la muerte. Cristo ha destruido todas las consecuencias del pecado. El desafío del mundo, el desafío de la incredulidad será abolido. Y aquí hay un concepto raro. ¿De dónde tenemos el gozo? ¿De dónde recibimos las bendiciones? Concediéndole el desafío del mundo. Y la respuesta le puede sorprender. En Isaías 61, dice, el Mesías mismo está hablando. Isaías 61, el Espíritu del Señor Yahweh está sobre mí. Me ha ungido para traer buenas nuevas a los africanos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los presos. Y proclamar el año favorable de Jehová. El día aquí es donde tenemos confortamiento. Y el día de la venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. La venganza de nuestro Dios es lo que nos conforta. Los mártires de la gran tribulación venidera estarán en el cielo según Apocalipsis 6. Serán consolados, instados a descansar en el cielo. ¿Por qué? Porque la venganza de Dios estaba en el camino. Así escuche. Si es que trata de intentar de redefinir a Jesús como Él no se entiende. Eso revela que usted no lo entiende a Él. Usted todavía no tiene, entiende, no agarra la onda. Y si no lamentas tus pecados, Jesús te tomará. Él entonces sí te tomará. Él te traerá involuntariamente ante el gran trono blanco. Y cuando intentes decir, Señor, Señor, no hicimos muchas cosas religiosas, Él dirá, nunca. Él dirá, nunca los conocí, apartados de mí, si sigues pensando que Él no se entiende. Pero para todos los que vienen a Cristo por fe, lamentándose de su pecado, y caminando a través de la tristeza del cristiano, 
su futuro es muy brillante. Apocalipsis 21.4 Él enjugará toda la lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte alguna. Ya no habrá más luto, ni llanto, ni dolor. O llorar. O cualquier tipo de dolor. Así es que sí, bendecidos aquellos que lloran, están tristes. Porque solamente es temporal. Solamente es temporal. Padre, te damos gracias por lo que nos das, que nos llevas a la realización de nuestro pecado. Te damos gracias por la, esta tristeza que a veces tenemos de que nos provees arrepentimiento y continuar en la santificación. Experimentamos el llanto, el lamento, la depravación del humano y aún la de nosotros, el mundo entero, Señor, que se ha ido completamente como dementes de la verdad, Señor, alejados de la verdad. Y aún así nos anclamos a la verdad. Y en ese día final no habrá más muerte, no habrá más lamento, ni llorar, ningún dolor. Si hay un hombre o mujer aquí, o pequeño, joven, que no ha llorado, no ha lamentado su propio pecado, sus propios pecados, que hoy sea el día que esté horrorizado de cómo han, neglig han negligido, han violado la, la santidad de nuestro Dios, su purificación. Un Dios santo, el Creador, que tiemblen con sus rodillas y con su boca confiesen, confiesen sus pecados. Y para todos aquellos que te conocemos, que estamos esperando lamento a algún nivel a causa del pecado, te damos gracias por el confortamiento que nos das, por tu palabra, Señor, que nos conforta. De que, que cuando tú te vengues de todos tus enemigos, Señor, y enjugarás toda lágrima de nuestros ojos. Esperamos en ese día, tenemos esperanza, Señor, que sigamos caminando en fe. Que busquemos ese día con esperanza. Te amamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.